0: Audiobeweis, der Ice-Tigers-Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus Ice-Tigers-Fans und herzlich willkommen zum Audiobeweis. Das ist der Ice-Tigers-Podcast mit Maximilian Secherl und mir, Oliver Winkler. Wir haben uns gedacht, weil ihr mich immer sehen müsst beim Ice-Tigers-TV, dürft ihr mich jetzt auch noch hören und damit es nicht ganz so langweilig ist, ist der Max von Hitradio in 1 auch mit dabei. Hi Max.
1: Servus zusammen. Ja, genau. Und wir sind jetzt hier sozusagen in der ersten Folge. Circa alle zwei Wochen wollen wir dann eine Folge rausbringen. Und natürlich nicht nur mit uns beiden, weil wäre ja auch irgendwann langweilig, wenn ihr immer nur uns beiden hört, sondern wir haben auch immer spannende Gäste dabei. Sehr
0: spannende Gäste. Es wird phänomenal.
1: Wollen wir schon mal verraten, wer heute dabei ist?
0: Es ist ein wenig schwierig heute, muss man sagen, weil unser Gast nicht bei uns ist, sondern unterwegs, on the road. Aber wohin?
1: Hm. Was ist denn heute? Donnerstag. Und ich glaube, morgen beginnt ja, wenn ich richtig informiert bin, die Saison. Und wir spielen aber ja nicht daheim. Naja, ah ja, sondern? Sondern in Iserlohn. Bei den Roosters. Genau. Und deswegen ist unser erster Gast. Wir verraten mal noch nicht, wer es ist. Aber wir verraten so viel. Er ist nicht neben uns. Er ist auch nicht unter uns oder über uns. <lacht>
0: er, ist, er ist ganz
1: weit weg. <lacht> er ist weit weg. Wir wissen nicht, wo. Das werden wir ihn gleich mal fragen. Er sitzt nämlich gerade im Bus auf dem Weg nach Iserlohn. Und wir schalten uns dann mal in den Mannschaftsbus und schauen mal, wie da so die Stimmung ist. Ob gleich mal die ersten drei Punkte mitgenommen werden morgen. Genau, und wenn ihr allgemein Fragen habt oder natürlich auch mal einen Gästevorschlag habt, wen wir denn mal bei uns in der Show holen sollen, dann schreibt uns gerne auf Instagram, wir haben da jetzt nämlich eine Instagram-Seite.
0: Die ist richtig super, also genau. wer der Instagram-Seite nicht folgt, der, der hat auf jeden ja. Fall Probleme und der <lacht> Nutzername ist auch ganz einfach, unterstrich Audiobeweis unterstrich.
1: Also unbedingt mal vorbeischauen und ein Follow da lassen. Am besten auch gleich die Glocke aktivieren, dann seht ihr immer, wann die neue Folge rauskommt, wer der Gast ist und bekommt einfach alle News direkt mit.
0: So ist es. Ja, dann schalten wir doch mal direkt zum Bus zu unserem Gast. Frank Fischöder, der Chefcoach der Ice Tigers, ist bei uns in der Leitung. Servus, Fischi.
2: Servus, Olli, alles gut?
0: Ja, bei mir alles gut, bei dir auch. Wo bist du denn gerade? Gute Frage, in irgendeiner Baustelle, was nicht wirklich ungewöhnlich ist für deutsche Autobahnen.
1: <lacht> und wie lange habt ihr da noch vor euch? Wann ist denn dann die geplante Ankunftszeit in Iserlohn? Ja, wir rechnen so mit 18.30 Uhr. Okay, alles klar. Und wie schaut dann der restliche Abend und vor allem dann auch der Morgen dann sozusagen vor dem ersten Spiel dann aus?
2: Ja, gut, wir werden dann erstmal gemütlich Abendessen machen, dann ist ein bisschen Freizeit schlafen. Morgen 9 Uhr Frühstück, 10 Uhr fahren wir ab, trainieren von 11.20 Uhr bis 11.50 Uhr, ein halbes Stündchen. Kleines Anschützen, zurück, Mittagessen, Mittag, Mittagspause, 16.30 Meeting und Kaffee und Kuchen. Und, äh, hm, sehr gut. Und dann äh, geht es danach direkt auch dann schon in Richtung
0: Stadion. Wie ist denn aktuell so die Stimmung im Bus? Wie groß ist die Vorfreude drauf, dass es morgen wieder losgehen kann?
2: Ja gut, jetzt äh, nach dem Mittagessen ist klar, ist äh, die Stimmung gerade im Schlafmodus. <lacht> ähm, weil was soll man auch groß machen, außer jetzt irgendwie Netflix gucken oder sonst irgendwie aber die Vorfreude ist schon riesig, dass es jetzt endlich losgeht. Wir haben ja jetzt doch dann viereinhalb Wochen äh, Vorbereitung, die sehr, sehr intensiv war. Viele Trainingseinheiten gefahren. Ich glaube, dass die Jungs sich jetzt schon freuen, dass sie in den Regel einsteigen
0: können. Am Wochenende stehen jetzt die ersten beiden Spiele der Saison an. Das hatten wir jetzt schon. Wie ist das Fazit der Vorbereitung? Was, was würdest du sagen? Es ist ja quasi die erste Saison für dich als Cheftrainer, wo man sich auch wirklich hat vorbereiten können. Also bist du zufrieden mit dem, was ihr bislang erreicht
2: habt? Ja, voll und ganz eigentlich. Wir haben, wir haben uns äh, gut an das System gewöhnt. Wir haben gesehen, dass wenn wir aggressiv spielen, wenn wir die Lücken schließen, wenn wir uns auch die Chance geben, kreativ zu sein. Äh, wir wirklich... Äh, konkurrenzfähige Hockey spielen können und uns die Möglichkeit geben, Spiele zu gewinnen. Das ist wichtig und das ist auch für die Jungs auch wichtig gewesen zu sehen, jetzt, dass man halt in den letzten beiden Vorbereitungsspielen erfolgreich gespielt hat. Zu dem Selbstvertrauen immer gut, dass man auch ein gutes Gefühl hat hinsichtlich des Weges, den man eingeschlagen hat und von daraus können wir jetzt, glaube ich, ganz gut die Saison starten.
1: Hey, zu einer Vorbereitung gehören ja dann auch immer die neuen Spieler, die man mit in die Mannschaft aufnehmen muss. Wie zufrieden bist du denn mit dem neuen Kader und vor allem dann auch mit den Neuzugängen?
2: Ja gut, wir haben uns ja vorher haben ja alle unsere Hausaufgaben gemacht, wir wissen, was auf uns zukommt. Die Jungs sind äh, alle charakterlich super. Äh, wir haben natürlich dann auch äh, mit unseren erfahrenen Spielern, wenn man jetzt auch äh, Olli nimmt, äh, Raimi nimmt Chris Brown, die immer gute, riesen Arbeit machen mit neuen Spielern bei der Integration. Die, das ist auch intern alles gut funktioniert. Die Kommunikation vom ersten Tag untereinander war sehr, sehr gut, die Unterstützung war sehr gut. Also ähm, alle sehr, sehr harmonisch bisher ab. Und natürlich ist klar, wird das nicht immer sein, aber im großen und ganzen, äh, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, dass wir eine gute Einheit sind.
0: Ja, jetzt, wenn man sich die Mannschaft anschaut, dann sieht man ja, dass da was ja auch heiß diskutiert wird in allen Foren auf Facebook bei den ganzen Eishockey-Experten da draußen, dass die Mannschaft sehr, sehr jung ist, dass es wirklich auch viele unerfahrene Spieler gibt, die jetzt noch nicht so viele DEL-Spieler auf dem Buckel haben. Wie schätzt du das Risiko ein, mit so vielen jungen Spielern in die DEL-Saison zu gehen, wo man theoretisch, wenn man jetzt mal die Sorgen der Fans ab aufnehmen würde, absteigen könnte? Ähm,
2: das ist unser Weg. Ich meine, wir haben es ja im letzten Jahr schon praktiziert. Hinterher hat man gesehen, dass wenn man halt gewisse Zeit hat, in der man zusammen sein kann und zusammen arbeiten kann, dass man erfolgreich spielen kann. Und ich glaube nicht an jung und alt oder an unbedingt erfahren oder nicht erfahren. Es geht halt ganz einfach darum, was bringen die Jungs und um. das Spiel, was wir spielen, ist sehr sehr laufintensiv, sehr körperlich, gute Präsenz. Um das zu spielen, brauche ich halt gewisse Voraussetzungen auch für, die, für den Spieler, muss ich einfach gewisse Voraussetzungen haben. Spielerbereich und ich glaube dass wir ihn gut getroffen haben. Und dann die Mischung macht letzten Endes, ob die Führungskräfte äh, ihre Rolle gut nehmen, ob äh, da eine Stabilität kommt, ob äh, da die Führungsqualität da ist, da mache ich mir an dieser Stelle jetzt äh, gar keine Sorgen, weil wir haben äh, mit Ryan noch Unterstützung bekommen, hat erfahren. Trier Blake Palette sehr, sehr erfahren. Wir haben mit Bots Olli äh, wir haben sehr, sehr viele sehr erfahrene Timmy Bender. Erfahrene Verteidiger, die schon viele äh, Saisons in der dls puppe haben. Sturm halt genauso. Äh, ich glaube, mehr Erfahrung als Reimi kann man schon gar nicht mehr haben. Und jetzt äh, Chris Brown, die Jungs, äh, die werden die Stabilität bringen. Die Jungs werden ihre Arbeit machen. Und wie gesagt, wenn das halt gut äh, miteinander harmoniert, ist es eigentlich egal, wie jung oder wie alt eine Mannschaft ist. Natürlich hat man immer dieses Risiko der Konstanz ob man tatsächlich konstant gut spielen kann jeden Tag, ob die Performance immer gleich ist. Aber das äh, liegt jetzt an uns, das uns zu erarbeiten, dass wir halt auf jeden Fall ein ja, äh, Spiel haben, selbst wenn es an einem Tag noch nicht so überragend läuft, dass es uns wirklich macht, noch Spiele zu gewinnen. Aber äh, das werden wir jetzt sehen, wenn wir im Regelrhythmus sind, wie dann unsere Konstanz aussieht und äh, wie wir dann darauf reagieren können.
1: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt den Weg der Jungen ja auch letztes Jahr schon eingeschlagen. Denkst du, da wird sich dann dieses Jahr was ändern? Jetzt ist es ja dann erstmal auch für dich so, dass du dann in der DL auch Zuschauer hast. Und denkst du, da wird sich dann nochmal was ändern, wenn dann der Kader ja eh allgemein schon jung ist, dann noch der, der Stadion voll ist? Ob sich
2: da nochmal was ändert? Ja, hat? aber das ist, doch, das ist doch positiv. Ich meine, dafür spielen die Jungs alle, die wollen alle vor Zuschauern spielen. Und das ist ja bei Jung und Alt eher eine freudige, positive Geschichte. Absolut. Zuschauer, ob, man, ob sie einen lieb oder einen hassen, ist im mensch perfekt egal. Beides ist ein Ansporn. Aus, beides, aus beiden kann man Motivation ziehen. Und ich glaube, dass das einfach ein großer Vorteil ist, wenn man erstmal in dieser Euphorie-Welle drin ist und halt auch Spaß daran gewinnt, halt vor Zuschauern zu spielen. Weil es gibt ja auch zwischen den Jungen und den Nordamerikanern von der Atmosphäre her, sind es ja auch nicht unbedingt äh, gewohnt, dass... Äh, frei geklatscht und gesungen wird, sondern dass das halt alles voranimiert ist. Für die wird es natürlich auch eine kleine Umstellung sein, aber letzten Endes, glaube ich, ist das komplett nur positiv zu bewerten, dass wir vor Zuschauer
0: ja, unbedingt ist ja auch sehr, sehr wichtig. Und wir wussten ja vor einer Woche noch nicht mal, ob es jetzt überhaupt Zuschauer geben wird oder nicht. Das war ja jetzt vielleicht was, was bei euch im sportlichen Bereich jetzt nicht jeden Tag an der Tagesordnung stand, aber in der Geschäftsstelle der Eis sicherlich immer diskutiert wurde. Jetzt ist klar, circa 6.500 Zuschauer dürfen in die Arena gehen. Jetzt am Sonntag gegen die Bietekheim Steelers kann man ja auch schon Tickets kaufen, auch für die nachfolgenden Spiele. Wie sehr freust du dich drauf, dass die Ränge sich jetzt endlich füllen und... Wie wichtig, denkst du, ist in knappen Spielen so eine volle Halle? Wir haben da ganz oft letztes Jahr drüber gesprochen. Die Tigers haben nicht schlecht gespielt, haben ganz oft nur knapp verloren. Und so in den entscheidenden Momenten hätte man sich vielleicht auch denken können: Mensch, wenn jetzt 6000 Leute hier drin gewesen wären, ja. wären wir vielleicht die Sieger gewesen. Die ja? hätten
2: uns wahrscheinlich dann rübergebracht. Das, äh, das ist äh, immer positiv, wie gesagt, wenn man die Unterstützung hat, die Euphorie dann dabei hat, dann ist das Konzentrationsniveau auch höher. man man schafft auch eine andere Form von Motivation. Das muss man auch sagen. Jetzt, wenn man ohne Zuschauer spielt, kann man sich nur auf sich selber und innerhalb der Mannschaft aufeinander verlassen. Und man bekommt wenig Energie von außerhalb. Man muss halt auch im Trainerstab dann mehr Energie bringen. Und diese Energie kommt halt jetzt über Zuschauer. Und wenn man als halt Heimspieler hat, man weiß, wie stabil die Unterstützung ist bei Heimspielen, wenn Spiele eng sind in Nürnberg. Da können die Fans schon eine gute Rolle spielen, knapp spielen.
1: Jetzt ist ja dann sozusagen morgen das erste Spiel der neuen Saison. Was hast du denn du selber dann als Trainer sozusagen für Rituale vorm Spiel? Hast du da einen Ablauf, der bei jedem Spiel gleich ist, egal ob Heimspiel, Auswärtsspiel oder so? Kannst du da uns mal ein bisschen mitnehmen, was so
2: ja, ach, vor so richtig Stunde vorm Spiel passiert? So, so richtig Stunde vorm Spiel, ja gut, wir haben eine Stunde vorm Spiel. Das ist eigentlich mal die Zeit, die hier relativ langweilig ist. Äh, ich mache meine Karten fertig für die Bank. Äh, Lineups, äh, Special Teams, äh, was passiert, wenn ich sechs Leute aufs Eis stellen muss? Was passiert hier? Was passiert da? Wie reagieren wir auch das? Dass man immer eine kleine Gedächtnisstütze dabei hat, weil im Eifer des Gefechts, wenn dann mal richtig brennt, und, weil mit einem dann nichts durchgeht. Und ansonsten, ja, sitzt man, hört man Musik, man unterhält sich ein bisschen und, ja, geht dann raus und versucht dann die Energie ins Team zu bringen. Wie gesagt, jetzt am ersten Spieltag ist das immer alles äh, ganz entspannt, weil halt jeder sowieso voller Spannung und Bereitschaft da ist. Aber das wird dann, dann über die Saison wahrscheinlich dann äh, ja, zwischendurch auch einmal sein, dass wir halt auch mal ein bisschen Energie geben müssen. Aber das ist dann das, was unser ist. geben muss. Weil über Päsen macht dann auch keinen Sinn an der Stelle. Also muss man da schon ein gutes Video so machen. was sie gerade auch in dem Moment. Aber so vom, von den Ritualen her, ich wir machen die ganzen Meetings, bevor wir ins Stadion kommen, damit halt die Spieler ihre Rituale durchgehen können, damit sie sich da nicht nochmal äh, eine Unterbrechung haben für sie. Deshalb werden wir bei Kaffee und Kuchen morgen um 16.30 Uhr das Meeting mit dem Pre-Scout. Und dann äh, reden wir eigentlich jetzt nur als Trainer nochmal äh, fünf Minuten, bevor das Spiel dann anfängt, kurz zusammen und die drei, vier Key-Punkte zu äh, benennen, was wir sehen wollen in dem Spiel ihnen dann halt viel Spaß zu wünschen. Weil also wie gesagt, darum geht es. Wir spielen Hockey, weil halt es das beste Spiel der Welt ist. Das muss Spaß machen. Und in jedem Bereich und in jedem Alter also kann man sich spielen. Und wir sollten da jeden Moment genießen, der uns das ermöglicht.
1: Wie schaut dann jetzt so eine Busfahrt bei dir aus? Ist es dann eher nochmal mehr noch Entspannung vor dem morgen Oder bist du da dann jetzt Na, auch schon am Scouten? Sozusagen?
2: Nein, nein. Das ist, dieser Dauerfokus, ich glaube, das ist, das ist ein Mythos. ein bisschen Bücher zu lesen, ein bisschen äh,
0: Podcasting betreiben auch hier und da, ein bisschen
2: Podcasting genau am Telefon machen <lacht> und dann vielleicht nochmal einen Film gucken und äh, ja, weil wie gesagt, es ist halt Busfahren, es ist halt Busfahren. wobei heute haben wir nochmal, wir wollen nochmal den Pre-Scout äh, für Iserlohn durchgehen, das machen wir gleich noch, in, äh, der Podcast beendet ist, dann müssen wir noch eine Stunde kurz äh, in die Cups reingucken, vorbereitet, da müssen wir einfach noch ein bisschen reinmalen und müssen von da vorwärts machen. Und äh, ja, damit die Jungs dann äh, morgen bei Kaffee und Kuchen äh, vernünftige Clips bekommen von dieser habe Ich weiß was auf uns kommt.
0: Wie muss man sich das denn jetzt mal vorstellen? Jetzt mal die Eistigers-Fans, die fragen sich sicherlich, Cheftrainer bei den Nürnberg-Eistigers, hat man da im Bus irgendwie voll den Luxusplatz oder musst du dir deine Reihe teilnehmen?
2: Wem sitzt du eigentlich? Äh, für Gute wir haben zwei Tische nebeneinander, ich sitze immer Fahrtrichtung rechts, Kofi sitzt Fahrtrichtung links und mir gegenüber, wenn Roman nicht mitfährt, sitzt Andi Gerg. Der Kofi braucht vier Plätze für sich alleine, aber der hat auch als ich. Und wenn es halt bei kürzeren Fahrten ist, sitzt auch Roman ab und zu bei mir dann am Tisch. Weil, wie gesagt, also mir reichen zwei Plätze, wenn ich meine Beine nach vorne ausstrecken kann. Das ist ganz Wobei Dicci dann meistens sitzt da als Torwarttrainer bei den Tagesfahrten beim Manuel, beim Profi. Ja, ansonsten sitzen wir da ganz glücklich. Also Wir haben da keine großen Platznöte.
1: Habt ihr dann das komplette untere Abteil im Bus für euch oder sind dann da die Spieler auch schon mit unten oder sind die nur oben? Nein, nein, äh, oben? die
2: Spieler sind oben.
1: Also, die Schul, die Schulmannschaft sitzt sozusagen oben und die Lehrer sind unten.
2: Ja, wie immer, weil, weißt du, wir sind alt. Wir müssen mal ein bisschen mehr Ruhe haben. Wir wollen, wir sollen da sich auch entspannt unterhalten können. Ich meine, wir wissen das auch bei Schulausflügen wird auch gerne mal über die Lehrer gelästert. Das ist alles gut. Und das macht man auch sehr viel einfacher, wenn die auch ein bisschen weiter weg sind. Und das soll ihnen auch gestattet sein. Und das ist ja auch normal. Und da kann man dann halt auch ein bisschen Spaß haben oder einige wollen, was weiß ich, ein bisschen was 17-4-Karten, sonst irgendwas spielen, irgendwas, was immer man halt heutzutage spielt. Ich bin da schon ein bisschen länger raus, dass ich noch als Spieler in Mannschaft ein gesessen habe. Oder was weiß ich, einige zocken mit irgendwelchen komischen Spielen, die sie sich da verbinden können und, und, und. und. Aber wie gesagt, das ist halt die neue Welt. und da sollen sie dann auch genießen und das sollen sie dann auch schön für sich da oben machen. Da brauchen wir nicht auf sie aufpassen, ich meine, wir sind alle erwachsen, wir wissen, was wir tun und äh, da sollte auch jeder dann seinen Frieden haben. Mit.
1: Da können wir ja auf jeden Fall mal die Spieler in den einen der nächsten Folgen fragen, was denn da oben dann gespielt wird, bzw. Genau. Ja, wir,
0: wir drehen dann den Spieß um, dann, genau. dann wird nachgehakt.
1: Und wenn wir irgendwann mal wieder mit dir reden, dann können wir ja mal ein bisschen was rausloser lassen,
2: was die da oben so machen. Würde ich sofort ausschalten, interessiert mich nicht. <lacht> Das sind äh, das sind immer Sachen, das gehört, dass, wie gesagt, das, jeder braucht seinen Freiraum und jeder braucht mal Ventile, wo man ein bisschen Luft ablassen kann. Das ist komplett normal, das ist menschlich und das sollte auch so sein. Und da sollte man auch seinen Frieden haben, dass das auch dann in der Gruppe bleibt, in der man das loslässt. Ansonsten wird das so ein bisschen schwierig in Mannschaften mit Vertrauensverhältnis und füreinander da sein. Wenn da einer quatschen würde, wäre das ja schon blöd. Deshalb... Äh, selbst wenn du ganz schlimme Dinge erfährst, erzählst mir nicht.
0: <lacht> okay, machen wir nicht. <lacht> Bleibt bei uns. Bleibt ein Geheimnis für alle audio genau. Jetzt haben wir hier noch äh, so eine Liste an interessanten Fragen. Ich pick jetzt einfach mal was raus. Wenn du deine Starting Six aufstellen müsstest, mit Spielern, die du schon trainiert hast, wer würde da spielen? Oh, da gibt es ganz
2: viele. Das ja, hat, das ich glaube, ich hatte schon mal so eine Frage, das ist für mich ganz, ganz schwer zu beantworten. Ich würde dann auch dem einen oder anderen nicht gerecht. Ich glaube, ich hatte natürlich, klar, jeder denkt dann, okay, gut, der eine oder andere NHLer ist dabei, die müssten doch dabei sein. Aber ich hatte auch sehr viele Jungs dabei, die andere Karrieren gemacht haben, berufliche Karrieren, die Kapitäne waren, die vom Charakter her, vom Typ her sehr, sehr gut waren. Ich glaube, dass man das so pauschal nicht sagen kann. Da halte ich mich dann auch dann an der Stelle schadfrei, weil ich mag alle Spieler, mit denen ich gearbeitet habe. Und äh, jeder hatte seine eigene Art und hat seinen Teil immer zum Erfolg und zu seiner persönlichen Entwicklung beigetragen. Dementsprechend äh, umgehe ich diese Frage, äh, Gentleman Like und sage, äh, ja, ich habe keine start starting Six, ist eher eine starting äh,
0: 270. Ja, die Frage, die hatten wir tatsächlich, wir zwei schon mal auf dem Sofa-Talk, äh, kurz vor dem Spiel. Da hatte ich dich allerdings nach deiner allgemeinen Starting-Six gefragt. Da ja, sind wir aber auch nicht so weit gekommen. Da bin ich auf
2: den Weg gegangen, da bin ich dann mit Makarov, Larion auf Kutov gegangen. Ja, genau. Wie bin ich die Oldschool-Jungs durchgegangen, weil das war für mich dann das äh, Unverfänglichste. Und äh, wie gesagt, da sind halt so Sachen, das, das finde ich halt immer sehr, sehr schwierig. Weil, wie gesagt, ich meine, jetzt die Sechs an dieser Stelle habe ich jetzt äh, da nicht. Weil jeder für sich seine Qualitäten hatte. Und wie gesagt, ich liebe es, mit meinen Mannschaften zu arbeiten. Ich mag meine Mannschaft, jeden Einzelnen für das, was er gibt. Dann finde ich solche Sachen mal schwierig.
1: Jetzt hast du ja vorhin schon erzählt, wer so die Lieder in der Kabine sind. Jetzt würde uns natürlich auch mal interessieren, wer ist denn dann der Captain dieses Jahr, beziehungsweise wer trägt das C und das A auf der Brust? Kannst ja, du das schon das verraten?
2: Nee, ist eine brutale Überraschung, glaube ich. Nürnberg wäre das ein totaler Schock sein. Nicht weil, etwa ja, die Nummer 17. Jetzt, ja, jetzt, doch totaler auf. Wandel ist über die letzten sechs Jahre. <lacht> ähm, nein, ich glaube, wir werden dann, ja gehen so weiter, wie wir jetzt bisher auch in den Spielen unterwegs waren. Wir haben mit äh, Websey und äh, mit Chris Brown dann die Assistenten. Gut, den Mannschaftsrat äh, sage ich jetzt noch nicht an der Stelle, weil das werden noch vier Leute sein, die halt dann auch nochmal verschiedene Bereiche repräsentieren innerhalb der Mannschaft. Weil dann auch ein junger Spieler mit dabei ist und 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 aber äh, der ist noch nicht bekannt gegeben. Deshalb werde ich das jetzt auch nicht tun. Sehr clever, sehr,
0: sehr clever. Wir haben hier, also wir, wir sprechen jetzt schon 18 Minuten miteinander und das Wort ist immer ja. noch nicht auf dein Markenzeichen gefallen. Und der Max hat mir vor der Podcast-Aufnahme gesagt, er muss dich einfach drauf ansprechen. Deswegen lasse ich ihn jetzt auch einfach.
1: Thema Taktikwort wird es denn dieses Jahr wieder zum Einsatz kommen? Wirst du wieder mit dem Taktikboard hinter der,
0: hinter der Wand stehen?
2: Habe ich ja schon gemacht jetzt fünfmal. Ja, ähm, ich
0: mache es ein bisschen besser seit, auf.
2: <lacht> Entschuldigung. Äh, ich mache das seit, seitdem ich denken kann. Also sozusagen... So in habe ich das Wort dabei. Ich habe äh, davor, die Sachen immer schon ein Wort dabei gehabt. Äh, ich fand es immer angenehmer mit der Schreiberei, wenn ich Unterlage hatte. Ich fand es immer angenehmer, darum direkt irgendwas zu schreiben. Äh, ich fand es auch immer angenehm, wenn es halt... Äh, meine Gefühle komplett mit mir durchgehen, mal kurzfristig äh, meinen Kopf dahinter zu verstecken, damit man nicht unbedingt sieht, was ich gerade denke, weil das ist äh, das kann auch mal ja suboptimal sein und auch ein bisschen seltsam rüberkommen. Und äh, wie gesagt, äh, es gibt wahrscheinlich ganz, ganz viele Psychologen, äh, die da total tolle Abhandlungen drüber schreiben können, äh, mit Verstecken hinter Bretten keine Ahnung, was. Ich, ich habe äh, dem Ganzen noch nie irgendwas beigemessen. Der Interpretationsfreiraum ist da freigegeben. Äh, ich habe das Ding halt einfach immer dabei. Ich habe es schon immer dabei gehabt und äh, ich wüsste auch nicht, warum ich das ändern sollte.
1: Jetzt hast du ja vorhin schon erzählt, dass du ähm, Spieler trainiert hast, wie zum Beispiel Leon Dreisertl, der letztes Jahr der beste Spieler in der NHL war oder auch Tim Stützle, der ja der beste Neuling in der nordamerikanischen Profiliga war. Macht dich das dann gewissermaßen irgendwie auch stolz, wenn du solche Spieler dann zu sowas gebracht ja,
2: hast? Ist Stolz, Stolz ist, das, das ist ein falscher, glaube ich, ein bisschen ein falscher Ding. Es macht Freude. Weil es gibt, äh, es hat ja auch jetzt in dem Moment äh, Leon Dreiseite mit mir oder ohne mich oder Tim Stützle ohne, ohne mich. Ähm, das ist egal. Es gibt halt Spieler, da hat man einfach das große Glück, dass man sie begleiten kann. Und äh, das ist äh, unheimlich schön zu sehen. Äh, da gibt es halt dann andere Formen von Reibung. Ähm, aber äh, halt, da geht es dann weniger um Leistung und Qualität, sondern mehr um dann äh, auf dem Boden bleiben, fokussiert bleiben, Ziele nicht aus den Augen verlieren, weil man ja doch sein Leben lang eigentlich ein Spieler war, der äh, over the top war und dementsprechend da das ein oder andere auch bisschen Leister gefallen ist. Und äh, das sind halt dann die Hauptsachen. Äh, also für mich ist es einfach nur schön und es ist eine schöne Erinnerung, weil das macht einfach unglaublich viel Spaß, mit den verschiedenen Spielertypen gearbeitet zu haben, die äh, im Kader gehabt zu haben. Aber wie gesagt, dass man da jetzt sagt, okay, boah, da bin ich jetzt aber brutal stolz, was ich daraus gemacht habe oder sonst irgendwas. Das ist, das ist nicht richtig. Das da sehe ich einfach nicht so, weil die Jungs haben äh, eine brutale Entwicklung gemacht. Die waren in ihrer Jugend schon unglaubliche Spieler. Ich hatte das Glück, Leon, glaube ich, drei, vier Jahre bei mir zu haben, Tim Stützle zwei Jahre, fast auch drei, wenn man das DL ja noch nimmt, wo so noch ein bisschen auch bei uns unterwegs war. Das ist alles schön, das ist alles super, aber ich meine, wir haben ja auch noch andere Jungs, ich meine, Marc Michaelis hat eine riesen Karriere gemacht, Freddy Tiffels. Ähm, hat einen guten Job gemacht, über seine ganze Zeit lang es sind so viele tolle Spieler, die ich, äh, die ich zum Glück, wo ich das Glück hatte, tatsächlich einen Teil ihres Weges mitgehen zu dürfen. Und äh, ich habe das genossen und das gleiche tue ich jetzt auch. Jetzt auch sehr viele sehr sehr tolle Spieler, auch erfahrene Spieler, die eine Menge einem auch selber persönlich bringen von ihrer Art her. Ähm, und ich glaube, das sollte man auch genießen als Trainer. Also, wie gesagt, stolz in dem Sinne. Ähm, Empfinde ich da ja nicht, es ist eher eine Form von Freude und Dankbarkeit.
0: Ist es dann so, dass du noch Kontakt zu den Jungs hast, die früher unter dir trainiert haben und jetzt äh, über einen großen Teich gegangen sind? Oder trifft man sich ab und zu mal? Wie ist es da? Wie schaut es aus? Ja, gut, ich meine, wir
2: haben zwischendurch immer mal Möglichkeiten, wo wir haben sehen, sei es irgendwelche Nationalmannschaftsmaßnahmen. Äh, wenn die Nationalmannschaft sich vorbereitet hat in Mannheim, meinetwegen, da haben wir uns dann immer alle getroffen. Äh, das äh, war schon immer so, wenn wir uns sehen, weil wir, wir, man läuft ja, die Eishockey-Welt ist ja viel, viel kleiner, als man eigentlich denkt. Man läuft sich da schon äh, ein bisschen über den Weg. Dann ist es halt regelmäßig, unregelmäßig, dass man sich WhatsApp schreibt oder mal ein bisschen pumpt. Äh, wenn es dann darum geht, okay, gut, ich brauche gerade einen Vertrag, äh, ich, das ist kein Thema. Ich äh, feinde dich dann aber erst mit 40. Weil momentan, wenn du mir sagst, du liest in der neuen Millionen und ich halt ein bisschen weit weg. Solche Sachen, das ist halt alles ein bisschen, das, das ist halt so lustige, entspannte Kommunikation, die man mal so hat. Aber es ist nicht so, dass man jetzt regelmäßig sagt, die Jungs haben ihr eigenes Leben. Ich freue mich immer, wenn ich sie wiedersehe. Und ich bin immer dankbar und glücklich darüber, dass sie sich auch freuen, mich zu sehen. Weil das heißt, dass ich mich ganz so viel kaputt gemacht habe in der Zeit, wo ich mit ihnen zusammen war. Und ja, das ist eigentlich... Schön. Ich genieße das. Also solange ich mal noch zu Geburtstagen und so weiter und so fort, WhatsApp bekomme von allen Jungs, ist das alles schon.
0: Achso, warte mal. Jetzt war ich so impressed und jetzt weiß
1: ich gar nicht mehr, was Sache ist. Ja, genau, und zwar, wir haben noch eine Rubrik, die wir am Ende jeder Folge machen wollen, und zwar Entweder-Oder-Fragen, die wir den Leuten bzw. unseren Gästen stellen wollen. Ähm, Frank, wenn du magst, kannst du immer einfach nur ganz kurz darauf antworten, einfach nur eins und beiden, oder wenn du magst, kannst du kannst auch eine auch
0: Stunde oder. zu jeder Frage antworten, aber dann, dann wird, wird die Folge ja, schon tut mir länger. Leid. Ich, ich bin kein Ja-und-Nein-Typ. Alles gut. Das, ist ja gut. Das ist ja
1: gut, das ist ja gut, das freut uns ja. Du hast ja noch drei Stunden Fahrt, wir haben auch noch drei Stunden Zeit, also so ist es ja
0: nicht. Dann fang nochmal an. Ja, die erste Entweder-Oder-Frage, Adler Mannheim oder Nürnberg-Eiszeigers? Weder ähm, noch, die Adler Mannheimer
2: waren ein großer Teil meines Lebens. Äh, ich bin für die Zeit und endlich dankbar. Ich habe bis heute gute Beziehungen in Richtung Mannheim. Äh, Nürnberg ist mein neues äh, Zuhause. Ich hoffe, dass wir dort auch erfolgreich arbeiten können und erfolgreicher haben können. Es ist halt ein anderer Lebensabschnitt hier. Ähm, aber entweder oder, die Wahl
0: würde ich jetzt nicht treffen. Dann die nächste Frage: Bier oder Wein? Ich trinke keinen Alkohol, weder noch. Ja, ist schlecht. Sehr gut. <lacht> vorbildlich, vorbildlich, vorbildlich. Äh, drei im beckler oder Schäuferle?
2: Äh, Schäuferle.
0: Dann mit jungen
1: Leuten, also jungen Spielern trainieren oder eher mit Alten trainieren?
2: die Mischung macht, hatten wir gerade schon. Lieber. Ich liebe junge Leute, wenn man junge Leute nimmt, bis 25, 27 ist das schon mein Kerngebiet. Aber ich weiß, dass wir die Coaches auf dem Eis brauchen und dafür brauchst du halt die Erfahrung bei 30, 30
0: Minuten. Würdest du lieber 1 zu 0 gewinnen oder 5 zu 4? 1 zu 0. Dann würdest du
1: lieber die Trainerauszeichnung des Jahres erhalten oder die Meisterschaft gewinnen? Meisterschaft gewinnen.
2: Trainer des Jahres ist
0: wertlos. Nutella mit oder die, Der, der wert oder? Trainer
2: steigt, der, der Trainerwert steigt mit dem mit der Mannschaft. Wow. Äh, Mannschaft, das sind, Mannschaft macht Trainer, äh, Trainer begleiten Mannschaften, geben ein gewisses Konzept vor und das Leben wird gefüllt durch die Mannschaft.
1: Hast du eigentlich schon das Taktikwort vor dir liegen, wo diese Antworten teilweise draufstehen, die sind ja so perfekt. Nee,
2: ich äh, gucke aus dem Fenster und guck in die
0: <lacht> Wenn er sich vorbereitet hat. Und mit der Frage Nutella mit oder ohne Butter gerechnet hat. Das, das wird mich jetzt <lacht> das echt geht nicht. Nutella mit oder ohne Butter. Finden? Nutella
2: grundsätzlich ohne Butter. Klar, ob ich immer mit Butter, weil das äh, brauche ich. Aber Nutella ist fett genug, da reicht Nutella auch
1: Und wie ist es beim Kaffee, mit Milch oder
2: ohne Milch? Mit Milch und ohne Ende Zucker, weil eigentlich <lacht> bin ich kein großer Kaffeetrinker, aber ich bin zu VBT zu kochen. Ah, Deshalb trinke ich Kaffee mit Milch und ohne
1: Zucker. Oder wird dann doch mal ein Energy Drink oder bleibt dann beim Kaffee?
2: Nee, auch Energy
1: Drinks mag ich
0: nicht. Sehr ich gut. Dann
2: lieber Wasser oder Cola Zero. Oder Cola Zero Sherry.
0: Oha, Oha, Cola, das ist ein Product Placement übrigens. Das <lacht> <think> <lacht> ist jetzt geil. Das
2: muss du probieren. Also, <lacht> mehr Infos Zucker, in cola, Zero, okay, der Show noch. cola Zero-Sherry. Okay,
1: Olli schreibt dem auf, wenn er mal vorbeikommt, dann brauchen
0: wir Cola, Scher cola, cola sherry <lacht> <lacht> Auch wenn ich auf die... Äh, ja, aber Zero, ne? Zero-Sherry. So, oh, Zero-Sherry. <lacht> No-Sugar. <lacht> No-Sugar. <lacht> Auch wenn ich die Antwort darauf schon weiß, Heimsieg oder Auswärtssieg? Heimsieg oder Auswärtssieg? Was du sozusagen Entweder, oder. Entweder oder? Entweder oder. Siege. Wirklich? Allsiege. Ich dachte, er sagt beides. Ja. Schade.
2: <lacht> also, es sind natürlich beide Siege. Also, natürlich. Man, wir gehen ja in jedes Spiel ran, um zu finden. Heim oder auswärts, scheißegal. Hauptsache
0: Punkte. Sehr gut. Und diese Punkte, die brauchen wir von euch wieder zurück aus Iserlohn und bestenfalls natürlich auch vor einer geilen Kulisse am Sonntag gegen Bietigheim. Danke dir, Fischi, dass du dich mit eingewählt hast und bei uns bei ja, unserer Premierenfolge dabei warst.
2: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Und wir sehen uns dann in der Alter Frischer am Sonntag.
0: Was ein sympathischer Kerl, der Fischi. Voll. Hat, hat mega viel Spaß gemacht.
1: Wahnsinn. Aber jetzt kommen wir natürlich mal zum Wichtigen. Was tippst du denn am Wochenende? Wie geht es denn gegen Iserlohn bzw.
0: dann am Sonntag gegen die Bietigheim Steelers aus? Also man muss ja sagen, gegen Iserlohn haben wir jetzt schon Erfahrungen gesammelt. Das stimmt. Und, ja, das stimmt, ja. Und <lacht> gute Erfahrungen. Und deswegen denke ich, dass das die Jungs einfach nochmal wiederholen und aus Iserlohn auf jeden Fall drei Punkte holen. Am Sonntag, ja da weiß ich nicht, da kann man kurz drüber diskutieren. Ich glaube, dass Bietigheim in der ersten Runde relativ Viele Punkte holen wird. Ja, das
1: stimmt. Das ist natürlich schwierig einzuschätzen. Keiner hat so wirklich Erfahrung gegen die oder mit denen gemacht.
0: Keiner weiß gar nichts. Eigentlich weiß wer, niemand kein äh, <lacht> Wo, Wo ist kein.
1: <lacht> nee, wir schauen mal. Wäre natürlich perfekt, wenn wir mit einem Sechs-Punkte-Wochenende starten. Absolut. Geht natürlich nicht besser. Deswegen, Und mit
0: vielen Fans in der Halle. Kauft Tickets. Kauft Tickets, kommt vorbei. Dieser Podcast finanziert sich <lacht> nur durch Tickets.
1: <lacht> Nein, aber ich glaube, da freut sich doch jeder mal wieder in der Arena zu sein, Eishockey anzuschauen und die Eishockey zu unterstützen. Gibt es nichts Besseres. Wir hören uns dann wieder in circa zwei Wochen mit einem neuen Gast. Wer das jetzt ist, das verraten wir mal noch nicht. Bleibt noch ein Geheimnis. Ich würde euch mal sagen oder verraten, schaut mal auf unserem Instagram-Account vorbei. Sollen wir nochmal durchgehen, wie der heißt? Unterstrich, Audiobeweis, unterstrich. Perfekt. Schaut mal da vorbei. Da geben wir in der nächsten Woche circa bekannt, wer dann der nächste Gast ist. Und wenn ihr Fragen oder auch Anregungen habt, dann könnt ihr uns da gerne schreiben. Absolut. Wir antworten auch sofort. Ja, wir lesen alles, antworten sofort. Also schreibt auf jeden Fall uns was, wenn ihr irgendwie was wissen wollt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: So ist es. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Audiobeweis. Der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl.